0: Ladies and gentlemen, добро пожаловать в единственный подкаст в мире, где не будут говорить про Снайдер Cut Justice League.
1: Да, доброго времени суток, уважаемые подслушатели. Вы слышите этот голос, а значит в эфире ваш любимый подкаст Джан Вайкаст подкаст, в котором обсуждаются технические и около околотехнические темы простым языком. И сегодня с нами, в вашей, в нашей виртуальной студии, повелитель железой и виртуализации Дмитрий из солнечной весенней Латвии. Привет! И медицинский инженер Юра с ветреного острова Мальта. Всем привет! И сегодня мы обсудим новости, которые показались нам важными на этой неделе, а вы, в свою очередь, сможете обсудить их с вашими друзьями и подругами. Кстати, с нами их вы тоже сможете обсудить, если зайдете к нам наш радушный телеграм-канал GenYCast. Там интересно каждый день.
0: Если у нас в прошлый раз и даже в позапрошлый был про тоталитаризм и цензуру и вообще ужас, то сейчас мы пойдем дальше и будем говорить про закрытие. Я не знаю, как мы в следующий раз это переплюнем, но, видимо, мир поможет.
1: Ты прям вот такой оптимист, да, в вот, 20 год меня
0: убедил, и 21-й подтвердил, что так ровно и происходит. Главное, ничего не ждать само все придет.
1: Ну да, есть такое дело.
0: Так вот. Начнем по чуть-чуть, что есть такое серьезное подозрение, что с мобильным бизнесом у корпорации LG все заканчивается. Дело в том, что в 2020 году потери были 4,4 миллиарда, и в январе генеральный директор LG заявил о намерениях продать, закрыть или сократить мобильное подразделение. В целом в этом нет ничего нового в том плане, что мобильное подразделение LG вообще убыточно крайне давно. Mm-hmm. Просто вопрос масштабов. Но сейчас... Они пытались, судя по всему, вести переговоры с вьетнамским конгломератом Вингруп. Внезапно почему-то с Volkswagen. Я не очень понимаю, с какого боку, но предположим. И ничего это не закончилось, и поэтому они, возможно, будут закрывать, потому что продать не удалось. Следующие новости, вроде бы, ожидаются в начале апреля, но на данный момент LG не входит даже в десятку в мире. И это в целом печально, потому что они делают очень интересные вещи, но какие-то чем дальше, тем больше
1: нишевые. Ну, Первая мысль, когда ты читал про то, что он с Volkswagen разговаривает по поводу покупки там, продажи, Знаешь же этот как это, ну, Volkswagen это же часть этого ну VAGA это большая группа да 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 вот и у них же есть слоган типа das Auto да который das Phone да да das Mobile Phone но это такой забавный тогда уже в
0: если это немцы
1: ну да да ну, в общем, ну, честно говоря, я, наблюдая за мобильными, прилож... ну, за мобильными устройствами компании LG, я как-то всегда с таким каким-то восхищением наблюдал за тем, как ребята просто тупо экспериментируют, и у них какие-то совершенно... Ну, блин, вот единственный, мне кажется, рынок, на котором они бы доминировали, это в Японии, потому что вот в Японии любят всякую такую странную...
0: Фигню. Они изобретательные, очень. Да. Ну, у них же были вот эти вот телефоны, которые сами залечивали царапинки там. У них были по-всякому-хитрому по погнутые телефоны, у них было всякое разное. Но сейчас то, что они делают, это уже какой-то next level, то есть телефон, у которого на 90 градусов поворачивается экран и под ним еще экран, телефон, который сворачивается в трубочку и всякое такое прочее. Ну, они такие да. супер нишевые, но при этом, когда они делали вот реально такие технологически крутые вещи, они все равно не находили или спроса, потому что они были супер нишевые. У них же были телефоны, ориентированные на создателей контента с хорошими видео и аудио возможностями. Там был ЦАП хороший, там все прям было здорово. Но они были нужны трем с людям в мире.
1: Ну вот, да, каким-то особым фанатам, которые хотели, чтобы их телефоны автоматически каким-то образом интегрировались в их LG-телефоны. Я не знаю, зачем это надо было и так
0: далее, но... LG-экосистема. Ты знаешь, что у нас в нашем чатике есть один единственный человек, наверное, на планете, который использует... ЛГШную это, это экосистему Think you вот это. То есть я когда на телеке это на своем обнаружил, я долго чесал голову и пытался понять, зачем это нужно, в итоге интегрировал его в HomeKit и забыл нафиг. Но оказывается, есть люди, которые ну как бы invested, вот именно в ЛГШную экосистему. Это что-то очень для меня запредельно странно, но вот видимо
1: такие есть.
0: Но видимо их настолько мало, что они не способны поддержать на плаву их мобильный
1: бизнес. — Ну да, да, тем более, что мобильные телефоны каждый день не пупаются. Но с другой стороны, слушай, если бизнес мобильный у LG был убыточный, вот, это значит, что самое время вкладывать в LG, потому что сейчас их как бы они убыточный бизнес уберут, и у них прибыли пойдут наверх.
0: — А, я думал, типа, стонгс, все дела, Нет,
1: ну, как бы логично же, нет. — Нет, это
0: это отдельная часть, я не уверен, что это очень сильно повлияет. Но при этом у них же весь остальной бизнес настолько весь в порядке, что наверное, они просто это сбрасывают, но я, я, я не думаю, что для них это что-то прям сильно решающее, если честно. Просто это слишком сложно менеджить убыточное подразделение.
1: Ну да, да. Во-первых, это, кстати, по поводу сложно менеджить убыточное подразделение. Это, представляешь, вот самых провинившихся менеджеров отправляли, типа, давайте а теперь вы будете <смех> <смех> мобильным отделением заведовать. Знаешь,
0: да. как это, в ссылку, да, но если вы проявите себя...
1: Да-да-да-да, <смех> <смех> да, 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 да типа. <смех> А там, знаешь, это такие, типа, гранты. <смех> Знаешь, ну, я,
0: <смех> я как-то мог бы себе это представить, это ж корейцы, а вот если бы они были японцами, представляешь, там, да, там, сразу. там э, просто твой Сегун отправляет тебя, значит, туда, а ты, значит, обязан туда идти и доказать, Таков что путь. ты достоин такого путь там самурая ну, настоящего.
1: Ну да, да, это смешно.
0: Я настолько преисполнился, что я случайно сделал переход к следующей новости. Ну давай, иди. Sony говорят, что закроет цифровые магазины PlayStation 3, Vita и PSP в этом году. Пока это официально не подтверждено, но утверждают, что до конца марта Sony об этом объявит. Говорят, что... PlayStation 3 и PSP магазины закроют 2 июля, а Vita 27 августа. Естественно, останутся твердые копии, но цифровые магазины прикроют. Вообще, как бы, ну да, в 17 году закончили производить PS3, она наименее успешная по продажам 87,4 миллиона, PSP 4,
1: а про Vita они даже ничего не говорили. Такой мертворожденный продукт, мне кажется. Слушай, такой. с
0: Vita да, ну сейчас я про нее тоже бы сказал казалось чуть-чуть, но Свитой странная ситуация была, конечно. Дело в том, что для меня это супер странный ход, я вообще не понимаю. Какая им разница? То есть, по большому счету, в мире все равно есть владельцы этих консолей, они никуда не денутся. Зачем им закрывать краник, через который текут деньги? Неужели люди... Они не, они не текут, мне кажется. Мне а кажется, почему?
1: это чисто такой небольшие убытки, они за все эти облачные платформы платят дополнительные деньги, дополнительные ресурсы, и это им просто не нужно. Потому что, ну слушай, PlayStation 3 уже давно уже взорвался. И все, кто хочет пиратить, короче, пиратят без проблем сторентов. Ну, я не говорю, что это хорошо, да, но сам а. это делаю. ай яй 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 нет,
0: ну, э, окей, ладно, это, это, это в стороне. Но да, может быть, конечно, не покупают, но с другой стороны, любые продажи лучше, чем их отсутствие. Я не, не думаю, что сильно там PS3 инфраструктура и PSP и Vita влияют на общую картину для Sony. Мне странно, что цифровой магазин закрывает. Знаешь, если бы у них были какие-то ритейловые магазины, ориентированные на этой консоли, их закрыть? Да, конечно, но цифра... Ладно, накануне. окей,
1: хорошо. Смотри, Amazon за что деньги берет? За то, что у тебя есть хранилище? Ну, я, я правда, не знаю, где у, у PlayStation на все их, эти самые... Не, ну, да, понятно.
0: Они где-то это хранят, они это раздают, они платят за то, что это все вертится и потребляет компьютер. Ну, понятно все, да. Ну, фиг знает. Может быть, действительно продажи ниже, чем... Ну, я оплаты. тебе скажу, что... Да,
1: может... Ну, просто что игры, как бы, они немножко дофига весят, да? То есть, нет, если ты
0: посмотришь... эти нет. Ты чё, нет, ну, кому? Сколько значит, весит... Ну, как, сколько весит игра для PS3? Гигабайта 4, как минимум.
1: Не, я понимаю, что как бы это достаточно Сходи немного. на
0: PS4 и потом на, на PS5 ты посидишь. Я понимаю,
1: я понимаю, но это хотя бы приносит деньги. Это это то, что как бы сейчас активный рынок. То есть знаешь такая тебя... маленькая Индия игра
0: 30 гигабайт.
1: Хорошо, я не против этого всего, но просто есть как бы время, когда ты должен форсировать людей переходить на что-то более новое. Это верно. Ну то есть, ну вот это, это вот оно, вот, мне кажется, в чистом виде, они мне просто вынуждают, они уже, PlayStation, Sony уже давно хочет, чтобы я перешел на PS5, но... Sony скоро
0: придет к тебе домой и заберет твой PlayStation просто и все. Знаешь, звонок такой, у вас запланированный визит от нашего специалиста.
1: Вот вам купон
0: на 5 баксов, скидка на новую.
1: Супер. Вообще офигенно. Кстати, тут слушок прошел, что вроде как у PlayStation 5 ожидается ресток на этой неделе. Не уверен я, что будет, но...
0: Но ты лови, смотри, это прикольная тема. Да, да. Дело в том, что я вижу, что в разных местах появляются новости, например, по США, то здесь, то там появляются и Xbox, и PlayStation, и по чуть-чуть их быстро расхватывают. То есть они, в принципе, чуть-чуть где-то есть.
1: Ты про Виту хотел рассказать. А, ну
0: да, 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 про Виту я хотел. Хотел сказать, что да, наверное, но PlayStation 3 может быть еще не так актуально, потому что у пятого есть обратная совместимость с четвертым, а тройка в принципе выпала уже. Mm-hmm. То есть она просто не актуальна. И я посмотрел, тут вышли ремастеры некоторых игр с третьей, но это все равно боль какая-то. Это прям трудно смотреть на такое в современным меркам. С четверки mm-hmm. все прекрасно. То есть, эти все игры, они почти почти все смотрятся нормально и из этих еще сейчас подтягивают под пятую, ну вообще отлично. Уже на четвёртой графика была в целом отличная. У меня нет претензий к ней каких-то больше. насчет Vita, да... С Витой ситуация такая: у меня же Вита была, я ее покупал и я в нее верил, потому что она была классная. Ну, верил в смысле, что ее будут поддерживать, а ее взяли и mm-hmm. бросили. Она была прям очень симпатичная. Я на ней несколько игр прошел. На ней были всякие суперские истории, типа вот тач-панели сзади. Uh-huh. Она была в большинстве игр бесполезной, но там, где ее применяли, это было офигительно. Меня просто невероятно впечатлил т Уэй, например, который я прошел, который поддерживал все фишки PlayStation Vita. И вплоть до того, что что. что там, ну, это такой бумажный мир, и там можно было пальцем вводить, и ты как бы приподнимал этот мир, а если сильно тыкать, то ты рвал бумажку этого мира, и типа палец вылазил.
1: Ну, прикольно.
0: И это иногда было использовано как игровая механика, таким образом ты мог подбросить персонажа, чтобы он куда-нибудь допрыгнул. Mm-hmm. Ну, то есть там было много-много таких вещей, но был один фундаментальный минус, когда он довольно долго играл во что-то активное, начинали болеть руки очень сильно. Она как-то очень странно было с точки зрения эргономики. Но в остальном, по сути, идеальное устройство в плане того, что отличное управление, ну, по сути, это такой маленький долшок в руках хороший экран, хорошая жизнь от батареи. Если бы она была помощнее, если бы на нее все-таки выпускали игры хоть какие-то, а не вот эти огрызки, которые там были, угу. было бы вообще отлично. По сути, я на ней играл там в очень маленькое количество игр, я поиграл вот это Террвей, там всякие файтинги, но как-то на нее забили почти сразу. Это было так обидно.
1: Ну вот, да, такой мертворожденный на мой взгляд продукт был изначально. На
0: фоне успешной PSP, кстати.
1: Вот, да, что удивительно. Кстати, а как назывался, который сейчас этот, который Консоль у них, В смысле, которая, которая так, ну, маленькая, у них путаю. нет портал консоли сейчас, а да. Я путаюсь Nintendo Switch. А Switch, ну, Switch конечно, да. не Switch хороший,
0: но Switch такой довольно нишевый для тех, кто любит Nintendo. А, кстати, слушай, а вот почему
1: Sony вот не взяли и не выкупили идею того, что их, например, джойстик, их можно подключить там, например, к телефону и просто докупить какую-нибудь подставочку и просто гонять эти игры, например, на экране телефона? Ну, условно.
0: А выкупили, выкупили. Ну, во-первых, ты можешь подключить джойстик к телефону и так, и играть в игры, но они выкупили это, у них же есть вот PlayStation Now стриминговый, пожалуйста. Ты можешь со своей PlayStation гонять игры на телефоне и все, нормально. Ты
1: слышал, короче, прикол, что в этом, на Xbox'е новом смогли запустить игры для PlayStation 4, по-моему.
0: Это то смешное видео, где еще Гордон потом вылезал и тебя ругал, Не-не-не-не-не. плохим
1: словом. не 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 Они, короче, через браузер смогли включить этот NVIDIA-ский проект стриминговый. через него. Да-да-да-да. И через него можно было играть. Ну, то есть, это кривые грабли, но говорят, что там и всякие Death или как он это ну так прайк. конечно,
0: ему же все равно он на чайнике пойдет, если ты его туда застримишь, ему плевать, он же в облаке работает. Ну да, да. Какая да. разница-то, да, господи, ты можешь его на что угодно стримить. Не, не это не ну такое. просто
1: ну просто это, это понятное дело, что это такое, ну, типа такие себе костыли, но в целом, блин, прикол такой, что этот самый Xbox взяли, и отжали. Не, ну если хочешь
0: унизить корпорацию. Не, это, конечно, вариант. Ну так-то, конечно. Да. Мне очень повеселили комменты, знаешь, такие диванные аналитики про, какое-то там не помню, это было, да, про PlayStation 5, что типа, зачем такая консоль нужна, там даже браузера нету. А теперь, внимание, вопрос, а зачем тебе браузера сейчас раз на консоли, если не секрет? Ну да, это такой интересный вопрос. То есть он вот был на PS4, и что? Да. Где те два инвалида, которые его использовали? Так что странно. Я, честно говоря,
1: даже юзкейсы не могу себя придумать, где мне вот этим джойстиком, короче, искать там, что-то браузить в интернете, ну, в браузере. То есть, ну, я, я просто не могу себе представить этого момента.
0: А я пытался, я не помню, для чего что-то я такое придумал, это было супер неудобно. А на PS5 у тебя он как бы в фоне есть, потому что у тебя PS5, в принципе, умеет тебе подтягивать видосы и вот все эти описания к играм. И на самом деле это браузер, просто ты не можешь идти в него руками вбивать mm. ничего. И это, естественно, решает самую главную проблему такого страшного, ужасного вбивания руками с джойстика и потом скролла вот этого непередаваемо стрёмного и все такое прочее. Так что да, это непонятная ну, история.
1: Общем, да. Не, ну, как бы я думаю, что достаточное количество людей с очень богатой фантазией. Внутренней жизнью. Да, внутренним миром, короче, и сексуальными желаниями. неудовлетворенными. <свят> вот, им, конечно же, обязательно нужен браузер в PlayStation.
0: Может быть, на самом деле, если действительно у тебя натренированные руки, то вполне ты можешь им управлять.
1: А подожди, слушай, а клавиатуру можно было подключать к, ч, через USB к этому, к PlayStation?
0: С какого-то момента стало можно, да, и сейчас можно официально, но она не везде одинаково работает, ну, в смысле, я не знаю, можно ли ей управлять всем. Мне кажется, что она как-то по приложениям разделяется. Я даже а-га. не пробовал, если честно, но надо попробовать. Но в сеттингах есть настройки клавиатуры и мышки, в случае, если ты их подключаешь, это факт. Mm. Мне кажется, можно.
1: Не, просто тогда бы это было бы понятно, зачем нужен PlayStation и браузер, но, честно говоря, все Слушай, равно это кому
0: такое... понятно, все еще непонятно. Это что твой, вот ладно. Представь себе человека, у которого PlayStation это единственное устройство в доме. Okay. Я не могу такого представить. Ну у тебя хотя бы телефон есть, это и то удобнее. Ну нет. Ну да. Все ну, еще да. нет. Да, все еще нет. То есть я, понимаешь, я мог бы себе представить это смотреть прохождение игры и одновременно играть, но ты можешь, да, картинку в картинке запустить ютубчик, если тебе там прям сильно надо. Но это какой-то изврат, по-моему.
1: Это ребенок. Перед которым поставили выбор типа: либо тебе покупаем компьютер короче, игровой, либо игровую приставку. Типа, и в конце концов, купили только приставку и все. Сказали дальше, у сам.
0: Но это, кстати, с точки зрения ребенка,
1: это был бы на самом деле очень хороший выбор,
0: потому что не надо было бы рассказывать, что это компьютер для учебы вот это все такие интересные занятные.
1: надо детей учить честности с самого начала. Погнали дальше
0: насчет Ютубчика. Кстати, очень короткая тут есть новость. Мы про нее говорили, я не помню уже, какое время назад, довольно давно, что YouTube будет детектить продукты в видео, и они реально начали это делать, как мы и говорили. Угу. Мы молодцы. Мы молодцы. Они будут теперь детектить продукты, собственно, в видео, пытаться их идентифицировать. Сейчас это в тестовом режиме заработало уже участие пользователей, и будет выводиться либо под, либо около видео, ну, в рекомендациях, среди рекомендаций видео, в список продуктов, которые они нашли, и собственно, профит после этого, потому Потому что, во-первых, Google будет больше знать о том, что предпочитают люди и что показывают люди. А поскольку модель Google — это реклама, то это вообще чистый профит. Аффилиат ссылки — также чистая прибыль, по сути дела. И реклама вообще в целом, она будет идеально контекстной в таком случае. Это еще лучше. Она будет идеально таргетированной под конкретные продукты. Ну и плюс, конечно, прямая коммерциализация видео в целом. Это ну, отличное решение с точки зрения YouTube и такое себе посредственное решение с точки зрения пользователей и креаторов.
1: Ну, в целом, не, Я, конечно же, нахожу эту идею просто бомбической. Единственное, что у меня, конечно же, вопрос о том, а не будет ли это реализовано так, что у тебя во время видео у тебя будут всплывать какие-то дополнительные окна на каждый предмет, который он найдет, и не будет ли у тебя половина видео, короче, закрываться, (laughs) потому что ты не проплатил рекламу. Нет, там зачем? Просто купи, продолжи смотреть. Ну, типа, да.
0: Не, ну вряд ли. Зачем? это надо. Они же рекламу пихают вокруг, то есть они будут тебе просто пихать рекламу про то, что ты смотришь. Смотришь про вот этот телефон, сразу тебе ссылка купи именно этот телефон, Они а телефоны в целом. Не надо полагаться на заголовок видео, там он будет не так важен в этой ситуации. Просто мне кажется, что с точки зрения креаторов это будет не очень хорошая тема, потому что они очень сильно полагаются на рекламные контракты, ну вот с производителями. А здесь получится, что контракт с креатором не особо релевантен, потому что ты можешь просто разместить контекстную рекламу, и у всех, кто обозрел твой супер телефон, появится реклама этого телефона. Не надо идти к людям.
1: Ну, честно говоря, да, это я с этой точки зрения не думал. Да, да, это, возможно, будет, это будет как-то мешать людям зарабатывать деньги на ютубе.
0: Ну да, то есть им просто скажут, ну окей, теперь просто вы вот с этой биржи будете получать там денежку и все. Это на самом деле может довольно сильно испортить жизнь тем, кто использует YouTube как источник основного дохода, и таких людей довольно много сейчас.
1: Да, но с другой стороны, с стороны, слушай, ты там, не знаю, сидишь на стуле, короче, у тебя за стул тебе прилетает там сколько-то, полдоллара с человека. Там сидишь там в футболке, нашел футболку, вот еще один, еще полдоллара. Не знаю, как, то есть как бы с другой стороны, если у тебя только с одного спонсора прилетает, то потом у тебя будет прилетать со всех спонсоров, короче, всего твоего окружения, там, не знаю.
0: Ага, а чтобы задодосить эту систему, надо просто снять пробег по магазину,
1: да? Ну, типа того, да и ее порвет
0: в кулачки от этого... Ну, не знаю, не, ну, может быть, но видишь, опять же, если детектить прямо все, с какой стати тебе будет прилетать за все? Ну, это очень странно. Я думаю, что креаторы не будут напрямую даже с этим никак связаны. Зачем YouTube это надо? Это будет Нет, что-то типа не будут монетизации видео, знаешь, как вот сейчас с рекламы людям капает, вот, ну,
1: примерно ну, таким да. же образом. Ну, да, логично, да.
0: Ну, то есть, мне кажется, что это подадут под соусом, что всем от этого будет хорошо, но по факту модель монетизации достаточно сильно изменится от этого в итоге. А YouTube станет маркетплейсом примерно как инстаграм сейчас стал маркетплейсом официально
1: да, да, и будет там такой знаешь типа х- хочешь такую же купи у владельца типа там, и сразу ссылка не там, ну как для купи мерча новую это тема же. ну да, да
0: хотя опять же откуда он знает что это майка какая-то определенная с этим принтом он же в принципе такой о майка нормально Amazon basics
1: это да конечно же но есть некоторые которые действительно выделяются ну есть там с логотипами например какими-то определенными
0: ну да Прикинь, ты просто одел майку не с тем логотипом и потерял монетизацию за это видео.
1: Да, да.
0: Это, кстати, может еще использоваться для детекта. Куча-куча всяких вещей, которые ты не хотел бы делать, а система решила, что ты это сделал.
1: Ну или там, не знаю, контрафакт, короче, какой-нибудь отделал, и тебя сразу же там забанили за использование контрафактных продуктов.
0: Ну, тип того, да. тип того.
1: Да, да. Забавно будет. Посмотрим, как будет развиваться, конечно. Ну и опять же, продолжая размышлять на эту тему, вспоминай, что Google все-таки не забросили, ну как, не забросили проект, но продолжают немножко его пилить этот проект Google Glass, да, агументированную реальность. И вот потом ну, все же эти наработки туда же полетят. Да, да
0: туда это ляжет вообще идеально. Прям mm-hmm. очень. Ну, только я не хочу мир, в котором ты будешь ходить по улице и видеть рекламу всего.
1: Да, причем, которая, знаешь, залепляет тебе один глаз полностью. Это купи, это купи, это купи.
0: И моргни, чтобы согласиться.
1: Ужас. Окей. Про покупочки, про покупки, про покупки.
0: Раз уж мы заговорили про покупки, да?
1: Ну да, тут... По версии Bloomberg, Microsoft ведет переговоры о покупке Дискорда за много миллиардов денег. За 10? За 10, да.
0: Кстати, Discord пытался продаться Эпику и Амазону. Также они хотели выйти на биржу, и вообще они хотели денег. И, кстати, это супер маленький сервис, на самом деле. Ну, по мировым масштабам им пользуется 100 миллионов человек в месяц, но на фоне всех этих систем для звонков и конференций, он, конечно, небольшой. То есть, их общая оценка 7,5 миллиардов, что немало, но ну, я не знаю, они на фоне всех, вот, значит, на фоне Zoom, Team's и так далее, они просто крохотные.
1: Конечно, да. Но крохотные незаметные сервисы. Они... У тебя была теория какая-то. Ну не то, чтобы у меня теория. Слушай, помнишь, было времечко такое, когда Microsoft купили Skype? Конечно. А потом, буквально через несколько месяцев, если я не ошибаюсь, ФБР накрыла банду этих самых
0: мафиоз сицилийских. Я сейчас пока не совсем понял, прости.
1: Есть теория заговора о том, что Microsoft напрямую сотрудничает со спецслужбами США. И покупая сервисы, что им в принципе дешевле сделать, они получают доступ к информации, которая в этих сервисах, ну, то есть, происходит, да, то есть, если Skype. Так. А тут, возможно, есть такое подозрение, что какие-то злоумышленники, назовем их так, ведут какие-то переговоры в Дискорде. Слушай, ну они могли тогда
0: потратить в 10 раз ровно меньше денег и инвестировать в Телеграм сейчас.
1: Вот. Кстати, это тоже хороший момент. А почему же тогда про Телеграм ничего не говорится? Но возможно, Телеграм-то уже как бы продался кому-то.
0: Возможно, у Паши Дурова такая осанка, потому что его мотивировали, да? Ну да. Слушай, ну тут только что было буквально, что кто-то там из Даби очень сильно богатый, тоже инвестирует напрямую в Телеграм. Телеграм там uh-huh. откроет штаб-квартиру, и вообще, мир, дружба, да. жвачка мусульманства. Ну, я в смысле, да, что может быть, Телеграм просто уже с кем-то там вполне договорился и подружился, и просто к ним уже не надо ходить, к ним уже сходили.
1: Ну, я практически уверен, что Паша вот для того, чтобы имел, иметь возможность вернуться в Россию, договорился с российскими спецслужбами. А нафига ему Россия объясни, пожалуйста. А, Ну, паспорт у него как ни крути, а все таки Российский. Вот. как бы а в сша его немножко уже прижали ну да куда сбежал сноуден да
0: А-а-а. ну то есть
1: ну, мы можем говорить о многих вещах но почему-то вот все кто не хочет связываться с сша бегут в россию и наоборот да, просто кто-то... по дороге париж
0: как в старом анекдоте
1: Смешно. Да. Ну вот, и а то, что он там, не знаю, продал какую-то информацию дополнительно Арабским Эмиратам, ну только, ну и что? Ну окей. Да это не, я не против, Денис, пожалуйста. Денис, я скорее да?
0: про то, что видимо с ним уже. А Дискорд, слушай, ну теория заговора, она выглядит немножко странно. Мне скорее видится это так, что Teams, по сути, один из лидеров или лидер на этом рынке сейчас, а в Дискорде есть довольно много хороших технологий, которые неплохо бы к себе получить, и это самый короткий путь С одной стороны, они получают конкурента, они получают определенный тип аудитории и технологии, а с другой стороны, как я тут недавно подумал, они на самом деле получают систему, которой пользуются геймеры, а Microsoft сейчас очень-очень активно развивает свою всю эту геймерскую штуку, намного активнее, чем они делали раньше — они могут это использовать для того, чтобы встроить в их экосистему Xbox. То есть там же этой консоли, и PC. И, по сути, они добавят уже известный всем хороший голосовой чат в это все без костылей и страданий для людей. На фоне того, что они купили там ту же Bethesda, да, со всем их портфолио, со всеми делами, можно и Дискорд заодно прикупить, что уж там
1: теперь. На сдачу.
0: Ну, Ну, не на сдачу, конечно, но я все к тому, что это в ту же копилку, то есть это выглядит, может быть, как расширение игрового подразделения.
1: Ну, вполне может быть, конечно, да, но мне всегда хотелось бы верить в рога, плохое. Плохое, да, то есть я как-то больше ищу во всем негатив. Ну,
0: видишь, они же с этими играми, у них же подход, в отличие от Sony, игры как сервис. То есть Sony, они прям продают консоль, они продают игры, все как обычно. А Microsoft делает сервис в целом из этого всего. Ты покупаешь подписку, ты получаешь пачку игр в Game Pass, ты можешь играть на разных платформах. То есть ты покупаешь, по сути, сервис под названием поиграть. А консоль это такой доступ в этот сервис, если у тебя нет другого доступа туда, того или иного. Ну и соответственно, логично в этот сервис добавить вот такую штуку, которая сделает его еще более привлекательным и выделяющимся на фоне каких-то конкурентов, которые пытаются делать то же самое.
1: Окей, да, возможно. Для меня это кажется. Сейчас
0: их сервис лучше во многом для тех, кто не инвестирован в платформу Sony, например. То бишь, если у тебя нету, скажем, как вот у меня полки с играми для PS4, и ты уже как бы не инвестит в это все. тебе, если с нуля брать, то тебе, наверное, даже прикольнее купить Xbox, потому что ты получишь, если ты подпишешься, Game Pass с огромным количеством игрушек и все дела. То есть в этом есть свой прикол. А покупая PlayStation, ты все равно обречен покупать игры. Потому что у Sony есть, конечно, вот эта вот библиотека, но она такая, ну такая, прям никакая. То есть тебе реально надо покупать. Кардинально разный подход.
1: Ну да, согласен. Но это как бы не исключает и моей теории, да. То, конечно. Как бы и наркокартель одну... накрыть, и, 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 да. и в Gears of поиграть,
0: или в Хейл, или во что сейчас играют. Вот эти, вот дети, которые играют в эти.
1: Да, да, да. Окей.
0: Да. Я как брутая человек, взрослый, боюсь играть в контроль по вечерам, поэтому я осуждаю тех, кто играет в другие игры. Да, да. так Окей. вот, про теорию за гору. смотри, как происходит красиво. А Китай не скрывает вообще.
1: Вообще ничего не скрывает.
0: Они прям говорят, как будет. В общем, в Китае замечательная совершенно регуляция принимается которая будет описывать, что можно и как можно собирать о пользователях в приложениях. То есть у нас же сейчас во всем нашем анархичном и кошмарном мире как там приложения, они о тебе спрашивают какие-то данные, каждый что хочет. Хочет больше, хочет меньше, хочет все. А люди, значит, соглашаются. Это же неправильно. Китайское правительство, оно решило, как это исправить. Они сделают классификацию приложений. Там 39 категорий, включая там мессенджинг, онлайн-шопинг, платежи, такси, всякие видео, стриминг, игры и так далее. Там прям очень нормально все разделено. И они для каждой категории определяют, что такое минимальный необходимый набор данных. И тогда, соответственно, все будут равны перед законом.
1: Перед партией, ты хотел сказать, а не перед законом. Партия,
0: закон, все, все вместе.
1: Да, и будет отдельное приложение, которое будет... Будет так и называться китайская коммунистическая партия, которая будет обязательно для установки на все смартфоны, которая будет иметь неограниченный доступ к данным вашего телефона. А,
0: это уже сейчас есть, просто его перестанут скрывать, на всех само появится.
1: А то есть просто сделали типа смотреть все иконки. Да да
0: да да да. И ты с большим интересом узнаешь, что у тебя еще есть. Не, ну шутки шутками, но там получается, ведь какая из что минимальные данные Там практически всегда входят, Например номер телефона А в Китае номер телефона Он напрямую ассоциирован с твоим ID да. А твой ID напрямую ассоциирован с твоей личностью. То есть у тебя да. идеальная стопроцентная корреляция телефона к человеку. А да. как ты понимаешь, китайский ID, он же также коррелирован с твоим банком, со всеми делами, с твоим социальным графом, с твоей Абсолютно. вот этой социальным рейтингом. да. То есть это же, ну по сути, ты имеешь полную картину человека. И сейчас ты будешь еще видеть, в каких приложениях это известно. То есть это еще и приложения под колпак красиво берутся. Ну, на самом деле окончательно.
1: Я тебе больше скажу, в Китае без шефанжена, без вот этого, ну, и китайского Да-да. ID, любой, в, в, ну, как бы, иностранец ничего вообще не может сделать, он даже деньги поменять не может. Да. Ну, то есть, это, это, то есть, ты приезжаешь, и первое, что ты делаешь, ты бежишь и пытаешься каким-то образом получить вот этот шефанжен.
0: Но это же не так легко сделать, то есть, это не то, что тебе его просто возьмут и дадут.
1: Да-да, ну, то есть, либо ну, да, без, есть два него,
0: без него жить там не имеет никакого смысла, это
1: правда. Это невозможно. У тебя либо должен быть какой-то твой друг, который за тебя может поручиться своим ID. Вот. <свот> И ты через <свот> него делаешься. <свот> если ты будешь <свот> делать плохо, <свот> ну да. Вот. Либо ты там просто страдаешь, вот и все. Как в принципе, и, и должно страдать в, в азиатском мире белое обезьяне. А, нет, ну вообще как бы жизнь
0: страдания, и потом в череде перерождений ты как
1: бы а, получаешь воздаяние это, за свои это, страдания. Это, да, это как бы работает, но только для тех, кто принял.
0: Нет, это что значит принял или не принял? Это просто с их точки зрения так. А веришь ты это или нет? Это твоя личная проблема.
1: Каждый в этом мире получит свой ад и рай, в который он верит. Вот, поэтому здесь нету. Это это все такое очень относительное.
0: Китайское правительство с тобой не
1: согласно. Китайское да, так со мной многие правительства не согласны.
0: Пишут это тут названием.
1: Мы слушаем ваш подкаст. Мы да, с вами не согласны.
0: Кстати, мне. Это очень сильно все напомнило Россию, между прочим. Да. Ну, Внезапно. Как же это так, да? Нет, тут же в России, во-первых, практически отменили банковскую тайну.
1: Слушай, ну да, но это же в интересах граждан. А, ну
0: не-не, понятно, что это, конечно, не в интересах партии. Тут я не спорю. Это, конечно, для безопасности граждан. Тут не вопрос. А еще вот, например, на основе данных, которые собираются о людях, собираются делать обезличную статистику, но, как мы знаем, данные имеют свойство утекать примерно сразу, а в России также, если у тебя есть доступ к данным и тебе нужны денежки, то ты можешь стать чуть-чуть богаче, а кто-то чуть-чуть информированнее то, да, знаешь,
1: это, это... Ну, знаешь...
0: но это, опять же, это для пользы граждан. Я, конечно, не берусь сравнивать Россию с этим просто ужасным явлением, как вот эта вот вся глобальная категоризация и запреты. Ну, тут это для граждан делать.
1: Мне всегда вспоминают расследование Навального, которое... Ну, такое... Я не хочу вдаваться в подробности про его как бы, правдивость и так далее. Это не играет никакой роли, но там... Вот, ну, одним из пунктов он утверждал, что имена, фамилии, которые, ну, не настоящие этих самых, они... Типа, были сделаны по какому-то определенному алгоритму. О, нет. А тут как бы государство пойдет дальше. Оно анонимизирует граждан, просто поменяет имя, фамилию, типа, или там имя, отчество местами поменяют, типа, мы анонимизируем человека.
0: Но насчет расследования Навального, если приводить его как пример, то я бы сказал, что это великолепный пример того, как данные за три копейки утекают вообще на раз-два. Если где-то эти данные хранятся, и ты очень хочешь, ты их можешь получить прямо вот раз. Я не у тебя есть.
1: Ну, да, да. да. Так это всегда... Ну, в целом это было всегда просто... Сейчас это стало еще больше открыто для всех, основ... как бы всех людей. Ну,
0: чем дальше, тем проще это сделать. Я вот что имею в виду. То У-у-у. есть, это просто становится все прозрачнее и легче, и чем больше этих данных собирается и аккумулируется, тем потом больше проблем, когда эта бомба взрывается.
1: Ну, да. Потому что сейчас же уже
0: мы же периодически обсуждали вот, эти утечки, они уже миллионами людей исчисляются.
1: Даже мои по-моему, номера где-то гуляют по каким-то непонятным тюрьмам, мне периодически звонят там. Консультанты из Сбера? Типа того, да. Ну,
0: есть же этот прикол, да, такой сидит на картах сотрудник безопасности Сбербанк.
1: Вечер в хату. Да-да-да-да-да. Не, мне
0: кстати, вот. Кстати, слушай, насчет звонков, нас тут прям заколебали, ну, в целом, уже какое-то время, не нас лично, а вообще в целом кучу вокруг народу, именно в Латвии, звонки да. про всякие эти типа инвестиции, биржевую всякую лабуду, они прям реально заколебали. Во-первых, они звонят в основном почему-то с польских и австрийских номеров, я очень сильно удивился.
1: Ну, видимо, IP-телефонию там дешевле
0: купить. Ну, видимо, да. Пару раз только с латвийских. Во-вторых, они прям такие наглые, что мне смешно. Я в какой-то момент решил с ними поговорить, а не блокировать. Я от души прикололся с того, что, ну как, они же тебе начинают сразу рассказывать, вот вы у нас регистрировались, мы вам теперь звоним. Я ему решил задвинуть ровно эту же речь, только наоборот. И было очень смешно, как он сначала растерялся на несколько минут, потому что он звонит, такой, здравствуйте, а вот я говорю, да, да, вы у нас регистрировались, вот я как раз вам хотел предложить, вам же нужно перевести там только 100 долларов, он, короче, реально залип такой, а что, в каком смысле, я не регистрировался, вы что мне хотите, я говорю, ну как, ну как, вы же же специально, вы что, не помните, в общем, он дуплил через несколько минут только.
1: Ну, слушай, я пару лет назад, короче, когда вот у меня случилась первая встреча с ä, вот этими товарищами, я прям в какой-то момент даже, ну, я не то чтобы я прям рассчитывал там денег им заводить, вот, но мне было просто интересно посмотреть, вообще, ну, куда это дальше заведет. И дело дошло до видеоконференции. Вау. Wow. Где где чувак показывал мне реально на компьютере показывал демо-сайт какой-то трейдерский. Короче, с какими-то дичайшими профитами. Причем, ладно бы, ну, то есть, там прям большими буквами написано, что это демо-сайт. Что что там ну, нету ничего реального. Но он утверждал, что это
0: профиты, да? Да,
1: да, да. Это типа это это вот то, что я заработал за последние там годы. Я говорю, ну прекрасно, слушай. А почему там демо написано? Он такой, где? <смех> 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 ну, то есть, такие очень... Ну...
0: Ой... Я, я, знаешь, я прошлым летом послушал великолепный, очень старый двойной эпизод Reply All подкаста. Великолепный подкаст, кстати. Как раз они размотали вот примерно такую историю. Одному из них, я не помню, то ли ему начал написать, то ли названивать чувак, который ему предлагал то ли защиту от вирусов, то ли что-то. И одному из вот этих соведущих стало интересно. И он реально с ним вступил в разговор, общался. В общем, он... Дал ему типа ремоут-доступ на свой комп ради прикола. Ну, там он как-то специально сделал, чтобы все было окей. Но, в общем, он решил посмотреть, что он будет делать. Потом они стали созваниваться. В общем, он с ним попытался, типа, начать общаться. В итоге, это, это оказалось все из Индии. Закончилось все тем, что он к нему поехал. Чтобы, ну как, журналистское расследование, ему стало интересно. Угу. Оказалось, что это. Такая контора, которая просто занимается тем, что в больших масштабах, вот как колл-центр, нанимают дохрена народу и разводят людей, и это их бизнес такой. То есть он прямо их офис нашел. Он нашел, где они находятся. Он нашел этих людей. Они ему там начали угрожать. Даже в какой-то момент. О, причем он на диктофон это все записывал. В какой-то ну, момент да. ему там стало конкретно стрёмно, что он просто осознал, что он сейчас приехал, хрен пойми куда. Сейчас ему говорят, что он вообще делает очень неправильно. Он значит еще с диктофоном. Ему там стало не очень как-то на этом месте уже. Ну, такое, да. В итоге они, ну, как бы довольно неплохо это все раскатали. Очень, очень интересно было.
1: Мне тут, кстати, из последнего, что мне звонили, тоже с, с какого-то, ну, то есть с латвийского номера звонит товарищ, и прям по-латышски со мной заговорил. А. И он мне что-то про благотворительность начал раз задвигать, мы с ним так мило пообщались. Он мне потом после этого перезвонил. Причем ну, так достаточно настойчиво так звонит. Давайте я вам перезвоню через недельку, если у вас вопросы будут, поговорим. <сесс> Причем на латышском, хорошем латышском языке. Ну, я так как бы смотрю на это, думаю, интересно, надо будет последить за этим, за всем. То есть, что как бы и в латвийские тюрьмы пришел мобильный интернет, да. Ну
0: Я как-то, знаешь, мне в последнее время у меня нет желания с таким общаться, я просто сразу блокирую, и все, прям сразу. Мне не хочется, у меня нет времени, мне стало не смешно уже. Ну, В какой-то момент это было весело. Я еще помню, как когда я в центре много лет назад работал, возле места, где собирались, по-моему, то ли мормоны, то ли кто-то, по-моему, это были мормоны. И я как раз каждый раз, когда ходил каждое утро от места, где я парковал машину, к офису, но это было реально лет 15 назад, они ходили как раз примерно вот в том же месте со своими там библиями, и приставали к людям. А я в тот момент активно читал Баш, э, ну Башорг, да. и я как раз на них опробовал разные приколы и серии, что там вот вы, мы встретимся, но я только буду с Вилами, и все вот это вот... Да ну, в общем, они оказались очень скучными ребятами, абсолютно непробиваемыми, потому что они упоротые. А вот эти вот, которые разводят, они реально такие... С ними можно пошутить, они ведутся даже иногда. Они не особо умные.
1: Ну, у нас было такое, что когда я еще в Риге жил, ко мне периодически захаживали эти свидетели Иеговы, если я не ошибаюсь. Да-да-да. Проблема-то в чем? Проблема в том, что я достаточно неплохо Библию знаю. И как бы они на это не рассчитывали совершенно. Да, они никогда на это не рассчитывали.
0: Самое смешное, что они никогда на это не рассчитывают, они страшно удивляются, и да. они очень сильно просаживаются по фактам на самом деле. Они довольно плохо подкованы. Да. Я проверял тоже, да, там, там не очень хорошо получается у них. Но когда ко мне иногда очень-очень-очень редко такое приходило домой, ну вот сейчас уже не приходит, к счастью, все таки хорошо запертые подъезды играют свою роль, я на самом деле в какой-то момент осатанел и сообщил, что я сейчас сделаю за проход на, собственно, мою частную территорию, потому что я, собственно, владелец этой квартиры и вот этой лестничной клетки тоже. Я, в принципе, сейчас просто объяснил, что я сейчас сделаю, и они больше не ходили.
1: Ну да, своя шкура, как говорится, дороже, чем... Ну конечно, да. Чем Хотя, это, конечно,
0: Слово Божье, оно такое... Ну да, да, да. да. Это, прикинь, это мы от Китая сейчас.
1: <свят> <свят>
0: к Слову Божьему. Раз уж мы про Слово, то Божье заговорили. Тогда новость на... Новость на. Конечно, Слово, то Божье.
1: Слово Дональда. Дональд Трамп планирует через 2-3 месяца запустить собственную соцсеть. Вот. Трамп планирует, что соцсеть изменит правила игры. Ну то есть, типа, его там точно не заблокируют. <свят> Трамп планирует, что соцсеть привлечет десятки миллионов пользователей. В целом он, конечно же, прав, и десятки миллионов конечно. она обязательно привлечет, потому что как минимум 10 миллионов проголосовало за Трампа из тех 350, что живут в Штатах. Это во-первых, как минимум.
0: еще немножко россиян при- привлечет обязательно. Да и вообще во всем мире есть сторонники Трампа, это нормально.
1: Ты думаешь, что русские все еще верят, что Трамп не передал все ключи от русских подъездов Байдену? продолжает ходить нет конечно
0: же в подъездах теперь все это гадит Байден и Вася Лох он там тоже пишет но понимаешь Байден-то плохой а Трамп-то хороший ну не суть я скорее о том что ну просто сторонников всего этого довольно много но это же на самом деле прикинь если Трамп договорился со спецслужбами и он просто сейчас соберет их всех и потом персональные данные продаст. Он же хороший бизнесмен.
1: Ну да. Ну, слушай, 10 миллионов данных не так много стоит, мне кажется. 10 миллионов — это
0: 10 миллионов, а два раза — это два раза. Ну да. Так что я думаю, что... Да нет, если серьезно, то Трамп же он э, говорил, что он хочет снова в политику, что он хочет снова там в эту игру поиграть. Он компанию-то планирует вести, конечно, просто он это сразу говорил, что он будет баллотироваться, и все. Поскольку его выпилили отовсюду, то ему, конечно, нужна какая-то платформа, которая его никогда не будет цензурировать. Но Ну, тут есть одна проблемка с этой платформой, на самом деле, чисто техническая. Дело в том, что тот же парлер, который в общем-то выпилили отовсюду, Всюду его выпилили из App Store и Google Play, его скинули с AWS, ну и фактически сеть там пролежала долго-долго, и сейчас она вроде как-то что-то вернется, но вряд ли, не знаю, кому она нужна уже. А Здесь-то, а где они? Что они с этим будут делать? То есть им тогда нужно все свое, потому что их просто при первой же возможности просто ссадят с поезда, иначе.
1: Ну да, так и будет, я думаю. Что как только ну, все пойдет, ну, как бы я скорее всего, то есть, это, это должны быть свои сервера, где-нибудь в Трамп Тауэр стоять, и ДНС как бы, и, и, и даже работать не будет, там просто заходить, надо будет по IP. По адресу улицы.
0: А представь себе, что это будет просто огромная межсеть телефонов последователей. А? Вот было Ох бы круто. Ты.
1: Копнул, копнул. Ну, это да. же было бы
0: так интересно. Хоть что-то mm. такое придумать эдакое.
1: Ну, просто я думаю, что Mesh-сеть, она дальше, чем этот самый, не уйдет, чем, чем Соединенные Штаты.
0: Да, она в Соединенных Штатах никуда не уйдет. Там площадь нормальные такие. Ну, да. Ну, так или иначе. А стена на границе с Мексикой нужна была, чтобы сигнал отражался хорошо.
1: Да, да. Это многоходовочка была. Как известно, сигнал идет вдоль земли
0: и отражается от стены. Как мы все знаем, конечно же.
1: Да, это многоходовочка Трампа была. Он изначально планировал большую антенну построить, которая бы отражала сигнал с юга на север. Да. Я
0: думал, ты скажешь, что это была многоходовочка, и он пошел в президенты только, чтобы сделать успешную соцсеть, потому что он не видел другого способа конкурировать.
1: Нет, слушай, у него же и до этого было много подписчиков, мне кажется, не?
0: Но они все были на чужой платформе, и это показало все, что его можно оттуда ссадить.
1: А, ну типа, а, окей, окей, то есть он, ну да. Слушай, ну для первоапрельского выпуска это прям годная теория, да? Я все продолжаю спойлить наш будущий первоапрельский выпуск.
0: Нет, в первоапрельском выпуске там, во-первых, это будет все серьезнее, намного там все-таки это не шутки. Если бы мы хотели пошутить, мы бы, конечно, пошутили именно так.
1: да. На этой позитивной новости мы с вами прощаемся. Напоминаем, чтобы вы не забывали подписываться на наш подкаст по. Ссылки в описании или ищите нас на основных подкаст-площадках интернета, таких как Google Podcast, Apple Podcast, Яндекс.Музыка, Castbox, Spotify, Soundstream и других. Обязательно рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки, а также оставляйте ваши комментарии, критику и предложения, которые будут греть наши сердца. Всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу Джен Вайкаст. А если вы хотите поддержать этот проект рублем, то вы можете это сделать, став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами совершали утреннюю зарядку Дима из Латвии. Пока. И Юра с острова Мальта. Всем пока-пока.